0: Vrem ca în dimineața aceasta să vedem cum să ne zidim un caracter sfânt. Mai ales, știți, suntem în prima săptămână din luna septembrie când vom sta în fața examenului personal, când vom sta în fața cinei domnului, când trebuie să ne cercetăm acțiunile noastre din ultima lună, din ultima săptămână, cum ne-am raportat noi unii la alții. Pentru că așa, de fapt, se vede creștinismul. Partea frumoasă a creștinismului este că se vede în relații. Nu putem ascunde creștinismul nostru, nu putem spune că suntem oameni sfinți, oameni aleși, dacă între noi nu există acea unitate pe care o cere Domnul Isus Hristos. Și haideți să citim cu toții din a doua epistolă a lui Petru, de capitolul 1, de la versetul 5 până la 11. Este exact ceea ce aici am studiat miercuri împreună la studiu biblic. Și eu o să dau citire. De aceea, Dați vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de veche lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea... Și alegerea voastră, și dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug întrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Amin. Apostolul Pavel, Apostol Petru, în cea de-a doua epistolă, adresată celor care au căpătat o credință de același fel cu, Apostol, cu Apostolul Petru, îndeamnă pe credincioși să-și dea silința. Și acest îndemn a fost valabil atunci, acest îndemn este valabil și în zilele noastre. Să ne grăbim, să ne dăm silința. Nu este greu de înțeles ce înseamnă cuvântul acesta a ne da silința. A ne da silința înseamnă să-ți pui tot efortul, tot efortul zilnic. Deci este un mod de viață, deci a ne da efortul zilnic, sârguința, dibăcia, toată capacitatea noastră să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos dacă vrem să avem aceste calități citite anterior. Deci ne dăm tot zelul nostru. Iată, astăzi, și este bine că în fața noastră stă cina Domnului, să vedem cum mi-am dat eu toată silința, și chiar dacă Oare chiar mi-am dat eu toată silința să fac ceea ce mi-a spus uh, Cuvântul Dumnezeu? Vrem să ne cercetăm dacă mi-am dat toată silința. și vreau ca acest mesaj să fie unul de îmbărbătare, încurajare și cercetare pentru fiecare din noi, pentru mine personal și pentru fiecare din noi care suntem aici și care ne privesc online sau care vor privi ulterior. Dacă facem toate lucrurile acestea... Vedem, sunt unele condiții. Dacă facem, ce avem și dacă nu îndeplinim aceste condiții, ce se întâmplă cu viața unui credincios? Lucrurile spuse aici sunt adresate creștinilor. Dacă ne uităm în, capi... în prima epistolă a lui Petru, vedem, toți creștinii erau împreștieți, care în a Bitinia. Deci, erau împreștieți în, în toată lumea. Deci, acest mesaj este valabil, foarte, foarte important și în zilele noastre. Este interesant când, spune Petru, că putem avea aceste calități. Este Partea frumoasă este că Dumnezeu, înainte de a ne cere ceva, El ne echipează. Nu poate cere Dumnezeu ceva cei ce noi nu cunoaștem. De multe ori, oamenii ne pun să facem ceva ce ce nu cunoaștem. Oamenii cred că dacă ei cunosc, automat toată lumea cunoaște. Nu, nu așa este și la Dumnezeu. Dumnezeu, când ne cere ceva, El ne-a informat deja. Um, Mulți vor să fie buni, mulți vor să aibă lucruri frumoase, mulți vor să fie oameni de succes, de succes fără a face nimic. Și sunt foarte mulți șarlatani pe internet, peste tot, care promit marea și sarea fără a face nimic. Stai acasă și primești asta, stai acasă doar la un click, la un click de bogăție ești. Deci sunt lucruri care sunt grave și din păcate foarte mulți creștini au nimerit în această capcană nu este așa și la Dumnezeu. Vedeți, Petru spune foarte clar să ne dăm silința. Deci dacă până acum, dacă până la anii care am aveam până acum, dacă până ziua de azi, eu nu mi-am dat silința sau poate mi-am amânat conștiința cumva, crezând că mi-am dat silința, să ne cercetăm. Petru ne spune foarte clar a, negru pe ab să-mi dau silința. Versetul 3 ne spune că Dumnezeiască lui putere și aici vedem cu cine e echipat Dumnezeu. Dumnezei Lui putere și o spune creștinilor ne-a dăruit tot și poate scrim cu litere mari, tot ne-a dat tot ce privește viața și vlavia. Deci absolut tot ne-a dat Dumnezeu pentru a avea aceste lucruri. Cum ne-a dăruit tot? Prin cunoaștere. Nu este nimic care să nu aibă o Biblie. V-am spus în Laos, oamenii poartă Biblia pe ascuns și au inventat diferite obiecte când vin la sesiune ca să nu-i prindă comuniștii ca o Biblie. Deci ei au tot. Noi avem biblie peste tot. Avem biblie în aplicații, ei nu pot pune Biblia în aplicații lor. Mă refer la creștinii din provincie, pentru că în capitală mai este cum. Dar cei care vin din sat, ei nu pot avea Biblia în aplicații, noi toți avem Biblia în aplicații, pe telefoane, peste tot avem Biblia. Aici spune că ne-a dat absolut tot. În ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și versetul 4 spune că ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe. Deci tot ce vom vedea în această această dimineață, vedem sunt făgăduințe mari și scumpe. Nu sunt lucruri ieftine, nu sunt lucruri pentru că Petru a vrut să scrie ceva ca să iasă și el în evidență, nu Petru s-a gândit la binele creștinilor care erau împrăștiați și Dumnezeu, prin Petru, vrea ca și noi să fim, ca să ne putem bucura de o viață sfântă. Și de la și versetul 4 spune, a făcut părtași firii dumnezeiești. Uit, să ne uităm un pic la cine suntem noi. Noi nu suntem oricine, noi suntem și firii dumnezeiești. Când, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume, dacă cumva, fermitur de străcăciune ale lumii, mai sunt în noi. Eu încă nu sunt partaj a firii De deci, ce? haideți astăzi cu toții să ne dăm silință să fim părtași a acestei firi dumnezeiești, dacă vrem să zidim un caracter sfânt. Și de la versetul 5 începe ceva cu care trebuie. Deci ceva care trebuie, nu este opțional. Suntem chemați să unim și o să vedem ce suntem chemați să unim. Noi putem să unim când îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, eu nu pot fi un creștin care o unește. Vedeți câtă dizbinare este în lumea de azi? Este dizbinare în familii și în familii creștine. Familii creștine, uitați-vă cât, cât divorți sunt în familii creștine. Deci nu mai este unitatea la care Dumnezeu ne cheamă. Este dizbinare în biserici, sunt dizbinare în comunități, sunt dizbinare în țară, pe când Dumnezeu ne-a chemat ca noi, fiecare de noi, să unim. Putem uni când creștem cunoștința Domnului Iisus Hristos, dar dacă eu nu fac niciun efort să cresc, cum pot să fiu un om care unește? Eu vreau să fiu așa cum am fost odată, prunci în credință și nu fac niciun efort să cunosc. Din mâine se începe sesiunii, deci putem face acest efort ca să cresc în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Venind la sesiunii, plătind, deci pentru a crește în cunoștința Domnului Isus Hristos, să cerești un efort atât intelectual cât și Fizic trebuie să fie un, un, un efort financiar, dar trebuie să fac pentru că vreau să-L cunosc tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Ca un lucru să, f- să fie funcțional, El trebuie să, să lucreze împreună. Mi-aduc aminte că în prima dată am mers în Africa, am întrebat, pentru că știam unde eu să stau, trebuie să stau într-o localitate adjunmane, cei care au fost cu mine în Africa știu, Tabăra de refugiații era undeva, cred că la vreo 20 de km. Și în fiecare zi, dus și venit, faceai vreo 40 de km. Și primul om care s-a oferit să ne ajute, l-am întrebat, dar poți să ne ajuți cu o mașină? Și el zice, da, și mi-a trimis o poză. Mi-a trimis o poză la o Toyota, chiar dacă era mai vechi, dat foarte bine. O Toyota de-asta, care pentru drumurile din, din Sudan. Și el zice, iată, asta vă dau cu mare drag. Așa de tare m-am bucurat. Ca peste un timp eu să scrie, da, eu, dacă nu te uitai tipoză, avea roți, arăta foarte bine, zice, dar dacă o luați, trebuie să cumpărați două roți. Prima dată mi-a spus, dacă, dacă o luați, prima, trebuie să schimbați uleiul. Zice, uleiul ce a schimbat uleiul? Eu înțeleg, vă este greu, facem asta. Mai vine un mesaj. Dacă vreți să o luați, trebuie să schimbați două roți. Schimbăm sau să cumpărăm? Ai, să cumpărați. Dar poza arăta foarte bine. Trebuia să cumpărăm și două roți. Zic, după asta vin un alt mesaj. nu încerc cer scuze, am greșit trei roți, trebuie să cumpărăm. Dar nu are volan. Dar pe poza arăta foarte bine. Și când mi-au făcut o listă cu lucrurile care trebuie să le cumpărăm, și când am calculat-o, s-o chiar la vreo 3.500 de dolari, zic, Domnule, îmi pare rău, dar nu putem face lucrurile astea. Deci, dacă lipsește o piesă, un lucru, cât de frumos n-ar arăta pe poză, el nu funcționează. Cât de frumos n-ar arăta un creștin în poza. Dacă El nu unește toate lucruri care Dumnezeu le cere de la noi, noi nu putem fi funcționali. Noi suntem doar pe poză, bine, dar în realitate fără un picior, fără o mână, fără, ați văzut, fără volan, fără trei roți și așa mai departe. Um, primul lucru care El cere aici Apostolul Pietru de la noi este ca să unim. Și trebuie să ne purtăm cu înțelepciunii unii cu alții. Petru se concentrează pe relațiile dintre dintre creștini. De multe ori, noi în loc să unim, noi dezbinăm. Dezbinăm prin atitudini, dezbinăm prin comportament, dezbinăm prin privirile care le facem, dezbinăm prin acțiunile noastre, crezând că dreptatea mea prevalează asupra dreptății tuturor. Deci eu pun dreptul meu mai presus de alte drepturi și eu, în loc să unesc, eu dezbin. În creștinism nu este așa. În creștinism Biblia ne învață trebuie să ne acceptăm unii pe alții cu, cu îndurare, cu toleranță unii pe alții, pentru că așa ne zidim unii pe alții, exact așa este și într-o familie, trebuie să unim. Biblia spune, apoi ne spune aici foarte clar, să ne dăm selința să unim. Și când mă uit la relațiile dintre mulți creștini, că în loc să unească ei de bine, este atât de trist, pentru că scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu este să dăm o imagine corectă a lui Dumnezeu. Am dat eu în luna care a trecut o imagine corectă a Evangheliei. Am dat eu o imagine corectă a celui care m-a scos din mocir la păcatului. Sau eu nu am fi aceasta dumnezeiască în mine încă. Eu încă mă hrănesc cu fărămituri din această lume. Dacă este așa, astăzi, înaintea cinei Domnului, suntem chemați să ne cercetăm și să ne pocăim de, de aceste fapte. A unii, Aici este un verb imperativ. Este ceva care Dumnezeu ne poruncește. Nu este opțional. Deci nu este ceva, dacă vreau, fac, dacă vreau, nu nu, nu, nu mai fac lucrul acesta, este ceva opțional. Nu-mi spune că dacă sunt sănătos, eu voi uni, dacă am 20, 40, 60 de ani, nu, nu, nu la asta se referă Petru. Petru ne spune că asta trebuie să fie o atitudine în fiecare zi și este ceva care trebuie să fac. De ce? Pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, El m-a scos din păcat, El mi-a dat ce a avut mai scump, l-a dat pe Domnul Isus Hristos pentru mine. Și asta este și responsabilitatea mea. Fiecare dintre noi avem o mare, mare responsabilitate de a pune toate aceste piese ale caracterului lui Dumnezeu în viața mea. Nu pot pune azi o piesă, mâini o piesă, pentru că dacă lipsește ceva, eu voi șchiopăta și o să vedem ce se întâmplă. Dacă măcar una din aceste piese pe care le vom enumera, lipsește din viața mea. Dumnezeu mă numește foarte clar în versetele mai jos. Apoi spune cu credință, trebuie să unesc cu credința trebuie să unesc fapta. Fapta este o virtute. Cu credința eu sunt chemat să vestesc puterile minunate ale celui care ne-a de la întuneric la lumina sa minunată. Mulți, mulți ne întreabă de ce veniți, de ce plecați tocmai în Irak. Pentru că sunt multe sate în țara noastră unde nu este nicio biserică. Dar de obicei cei care ne spun lucrurile astea, ei nu fac nimic. Nici ei nu se duc. Tocmai satele astea sunt pentru cei care ne pun întrebările astea. De ce nu te duci tu? Și în Irak toți sunt foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Tocmai de aceea noi plecăm să-i chemăm pe oameni de la cu care trăiesc la lumina minunată a Lui Dumnezeu. Petru, dacă ne uităm la Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9, Pavel ne spune care sunt lucrurile care trebuie să ne însoțească, adică să le fac cu credință. Și spune că lucrurile astea trebuie să fie o practică sfântă a fiecărui creștin. Ele trebuie să devină un obicei sfânt al vieții mele. Și iată ce spune la aici. Tot ce este adevărat trebuie să mă însoțească. Tot ce este adevărat înseamnă tot ce spune Biblia. Tot ce vedem aici, asta trebuie să mă însoțească. Tot ce am citit din, din Petru, lucrurile astea trebuie să mă însoțească. Cu privire la felul meu de vorbire, de purtare zilnică. Și adevărul trebuie spus... Deci, dacă tot ce este adevărat trebuie să mă adevărul trebuie de spus, niciodată nu trebuie de spus tăios, sau un adevăr cu dublu sens. Că de multe ori noi ne place să vorbim cu dublu sens. Noi, de multe ori, suntem mai arabi decât arabi, pentru că arabul totdeauna vorbește la persoana treia. El nu vorbește, nu ți spune direct în față, el vorbește la persoana treia, dar se referă la tine. Deci, adevărul trebuie de spus cu dragoste. Aici ne vedem că ne, ne spune că tot ce este adevărat trebuie să vorbim în fiecare zi. De ce? Pentru ca să creștem toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Domnul Iisus Hristos. Un caracter adevărat este un caracter cinstit. Un caracter adevărat este un caracter drept, nefățarnic. De multe ori sunt Firea asta, așa, ne noi cu fățărnicie. Dar dacă fac lucrul lucru acesta, eu nu uniesc cu credință fapta. Poi, Pavel spune că tot ce este vrednic de cinste trebuie să mă o dată pe lună. Nu. Tot ce este vrednic de cinste trebuie să mă în fiecare zi. Tot ce este vrednic de cinste înseamnă seriozitate în gândire, în acțiuni, în scopurile mele. Deci, în toate scopurile mele trebuie să mă tot ce este vrednic de cinste. Tot ce este drept Drept trebuie să fie un om neprihănit, așa cum a fost eu. Știți că eu, în toată suferința prin care a trecut el și nu cred că este cineva în această biserică care a avut parte de suferințele lui Iov, dar eu, în toată suferința lui el s-a purtat drept. El s-a purtat corect cum a Dumnezeu. Dacă ne uităm în capitolul 1 din noi vedem cu cât de drept s-a purtat Iov în toată situația. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare de noi să ne purtăm drept unii cu alții. Am spus la început, creștinismul se vede în relațiile noastre, să ne purtăm drept unii cu alții. Tot ce este vrednic de iubit, de primit și orice faptă bună și orice laudă. Acestea sunt lucruri care trebuie să mă însoțească în fiecare zi. Și acestea de fapt, sunt excelența morală despre care am vorbit și la studiu de miercuri. Și cei care n-au fost au pierdut foarte mult. Deci vândem miercuri a să fiți la studiu, că învățăm lucruri foarte minunate și lucruri care ne cercetează profund. Cu fapta suntem chemați să unim cunoștința. Cunoștința ne ajută să avem un autocontrol. Vedeți, noi trăim într-un lume care parcă nu mai au frâu. Oamenii nu mai știu a-și pune frâu, la emoții. Devenim emotivi în orice lucru. Acționăm emotiv. Aici ne spune Petru, cu faptul să unim cunoștința, ne ajută să avem un autocontrol. Și foarte multe lume, foarte mulți creștini anume cad la autocontrol. Nu mai au, nu mai știu cum să-și înfrâneze poftele, să-și înfrâneze inclusiv emoțiile. Deci acționăm în baza emoțiilor, dar nu acționăm în baza credinței pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos nu este emoții. Credința în Domnul Iisus Hristos nu este uh, sentimente. Credința în Domnul Iisus Hristos este să mergem prin, prin credință. Apoi, să am autocontrol, este o hotărâre personală. Nu poate pastor să-ți spune să ai autocontrol, în sens că e pastor să-ți forțeze să ai autocontrol, că nu, la biserică vedem ce se întâmplă, dar în afara bisericii, în cei patru pereți ai tăi, nimeni nu cunoaște ce se întâmplă, numai tu cunoști. Dacă nu învățăm de asta să avem un autocontrol sau să îmi controlez emoțiile, pornirile, firea aceasta, atunci ne va fi greu să împlinesc tot ce spune Sfânta Scriptură. Cunoștința este o calitate a fiecare, trebuie să fie o calitate a fiecărui creștin. Mulți creștini teoretic cunosc ce trebuie să facă, dar când este vorba de a aplica, noi de multe ori eșuiam. Dar oamenii tocmai nu aplică pentru că nu cunosc Sfânta Scriptură suficient și nu-și fac timp pentru a sta în Sfânta Scriptură. Ne mulțumim cu venitul la biserică și cei mai mulți, dacă o luăm pe scară largă, cei mai mulți anume așa trăiesc. Să mulțumesc cu cei ce au. De multe ori noi judecăm lumea creștină din prisma la cei ce întâmplă în biserica noastră. Dar dacă mergem un pic prin țară, o să vedem că foarte mulți creștini șchiopătează. Și s-a cu așa multe erezii, cu așa multe prostii în cap le vine, că tu mă te uimești. Cum poate să vină în capul unui creștin astfel de lucruri? De ce? Pentru că ei nu aplică Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu mai are putere în viața lui. Cunoașterea este importantă ca să știm cum să acționăm în diferite situații dificile. Și vedeți în ce vremuri dificile trăim. La școală, parcă trăim într-o lume unde oamenii nu mai iau discernământ. Bine, când te gândești la un om din lume, parcă mai treacă, meargă. Dacă când vezi copiii lui Dumnezeu că nu mai iau discernământ, nu mai pot deosebi binele de rău, atunci chiar este jalnic de tot. Și atunci așa parcă te apucă o, o durere în inimă. Cum, domne, dacă Biblia îți spune una și tu faci alta? De ce? Pentru că el a fost cuprins de emoții sau trăiește, nu-și mai poate pune control la, la firea lui, atunci se întâmplă lucruri grave. Și atunci noi nu mai putem fi acea imagine pe care Dumnezeu vrea ca noi să o reflectăm despre el în mijlocul oamenilor care el ne-a pus. Noi trăim într-o lume așa, plină de tensiune, de incertitudine, dar Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Deci Sfânta Scriptură este aplicativă în fiecare zi. Cunoștințele din Sfânta Scriptură ne vor ajuta, dacă ne uităm la proverbi, capitolul 1, ne vor ajuta să ascultăm înainte de a vorbi, să nu ne ia gura pe dinainte fără a asculta. Așa suntem noi tentați, crezând că știm totul. Deci în comunicarea între noi, frații, în biserică, de multe ori, copilul Dumnezeu nu mai ascultă unii pe alții. Nu mai, nu mai vrem să ascultăm unii pe alții. Venim repede să ne spunem părerea noastră. Dar cunoștința biblică ne ajută să ascultăm înainte de a vorbi. Apoi, cunoștința nu ne, nu, ne va ajuta să nu fim înșelați. Câți creștini s-au lăsat înșelați? Câți creștini au căzut în promiscuitatea asta sexuală? Câți creștini cad în fiecare zi? De ce? Pentru că ei nu aplică Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au stâns Duhul Sfânt care le vorbea că este rău. Ei nu au pus timp pentru Cuvântul Dumnezeu. Ei nu s-au echipat cu Cuvântul Dumnezeu. Și atunci firea pământească au pus stăpânire peste ei. Cunoștința ne va ajuta să fugim de imoralitate, că atunci când Ispida va veni ispita vine în viața fiecăruia, nu are cum să nu vină, dar partea frumoasă este că Dumnezeu, așa cum am văzut la Petru, El deja ne a și la Petru și apoi și Pavel spune, ne-a și lui cale de a ieși din aceste ispiti. Dumnezeu este minunat. El se gândește la fiecare dintre noi, la fiecare personal care este în această biserică, El se gândește atunci când vine ispita cum să iasă. Dacă ai cunoștință, atunci știi cum să ieși. Vă sunt întâmplat vreodată să vă rătăciți? Eu m-am rătăcit de multe ori și în Africa, chiar și aici, în Moldova, câteva zile unul tot ne-a rătăcit. Pentru că noi avem cunoștință, unii se află un loc. Și atunci ne rătăcești. Dar noi avem Sfânta Scriptură, noi știm cum să nu ne rătăcim. Dacă, nu ne, dacă stăm în Cuvântul Dumnezeu, știm cum să ieșim. Cuvântul Dumnezeu este în lumină. Oamenii care stau în Cuvântul Dumnezeu, ei merg în lumină, ei nu se rătăcesc. Ne va ajuta să fugim de părtinire și dacă vom aplica aceste lucruri în viață, vom putea spune nu, un nu mare la lenevie. Aici ne spune la, la capitolul 1, la proverbul, ne spune să fugim de lenevie dacă am cunoștință. Nu vă fi neroditor și nu voi îmbla cu ochii închiși. Probabil ați văzut și dumneavoastră câți creștini îmblă, deși arată bine, văd totul, dar ei îmblă cu ochii legați. Ei sunt uituci, aici spune Biblia, ei au uitat că au fost curățiți de vechile păcate și după ce au fost curățiți de vechile păcate, se întorc înapoi la păcat. Cum vine asta? Un astfel de mod de viață este incompatibil cu viața de creștin. Apoi spune, cu cunoștința, noi putem, așa cum am spus, putem să aplicăm putem să spunem frână, putem să spunem stop la multe lucruri rele. Înfrânarea este auto, autocontrolul pe care eu îl decid să am asupra poftelor mele. Este o hotărâre personală pentru că la Galaten 5,22 Pavel spune că înfrânarea este roada Duhului Sfânt. Pe când lipsa înfrânării îmi arată că sunt încă un om lumesc. Eu încerc dar nu pot, încerc, nu pot, încerc, nu pot. De multe ori poate s-a întâmplat că, vred, gata, de mâini mă lepăd de păcatul ăsta, de mâini mă lepăd. Eu cunosc, am avut un prieten în copilărie care totdeauna spunea că lunea să lasă de fumat. Și până ziua de azi tot fumează și e bolnav de cancer. Dar de mic copil le spunea, gata, de la o luni mă las, de la o luni mă las. Iată, așa se întâmplă și cu unii creștini. De mâini mă las, din mâini mă las, dar ei nu pot pentru că nu aplică cunoștința pe care ei o au în Domnul Iisus Hristos. Lipsa înfrânării îmi arată că sunt un om lumesc. Chiar dacă vin la biserică, chiar dacă poate iau cina domnului, unii cred că faptul că iau cina domnului, gata, automat o să fie, o să stop la... automat o să, o să fie capabil să frâneze de, de păcate. Dacă nu iei o hotărâri puternică, dacă nu faci un efort, atunci nimic bun nu se va întâmpla în viața, în viața ta. Cum înfrânarea, înfrânarea mă ajută să am răbdare. Deci în înfrânare am nevoie de răbdare. Am nevoie de răbdare. O inimă curată, spune Sfânta Scriptură, este o inimă care are răbdare. Dacă inima ta nu este curată, atunci, bineînțeles, nu vei putea aplica răbdare în viața ta. Pavel ne învață că răbdarea duce biruință. Noi vrem cu toții să fim biruitori. Și Biblia spune că noi deja suntem mai mult decât biruitori. De ce? Pentru că noi credem în Domnul Isus Hristos. Dar biruitorii sunt oameni care aplică Sfânta Scriptură la viața lor. Dacă Sfânta Scriptură este doar o carte... Așa ca oricare alta pentru tine, dacă nu aplici aici în ce înveți, dacă nu aplici aici ce să învață la biserică, nu pui timp pentru a crește spiritual, atunci Sfânta Scriptură nu are nicio putere asupra ta. Și atunci nu vei fi biruitor, vei fi un pierdant. Toată viața vei pierde și atunci, toată viața ta, nu se va vedea bucuria pe care vrea Domnul, Domnul Isus Hristos să vadă pe fețele noastre. Foarte mulți creștini îmi duc cu vieții, Ei credând că asta cumva îi va aduce bucurie Domnului Isus Hristos. Nu, noi suntem, noi, noi deja. Odată, acceptându-l pe Domnul Sfânt, noi avem o viață de biruitori. Pentru că privirea noastră trebuie să fie ațintită sus, nu jos. Așa că sunt mulți care vedeți, vedeți, mercul, creștin, totdeauna cu fața jos. Uite, atunci când ne gândim la lucrurile pe pământ, nimeni nu spune că sunt rele. Noi avem nevoie de ele. Dar, dar patria noastră nu este aici. Cetățenia noastră nu este aici. Da, avem pentru că slujim acestui popor, suntem în cu acestui popor, dar odată ce am fost răscumpărați de păcatele în care trăiam, noi avem o altă țară. Împărăția Domnului Iisus Hristos. Și o să vedem, dacă aplicăm lucrurile astea, putem intra biroitorii în împărăția aceasta, dar dacă nu, să ne punem un mare semn de întrebare. Pavel ne mai învață că răbdarea duce biruință, iar biruința aduce nădejde. La 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 11. Dacă ne uităm de la versetul 1 până la 11, ne spune lucrurile de care trebuie să fugă fiecare creștin. Cu răbdare, trebuie să fugim de ele. De altfel, dacă nu fugim de ele, atunci atunci nu mai putem spune stop la multe lucruri și vedeți că lucrurile rele din păcate, pun stăpânire pe lucrurile bune. Și noi care suntem chemați să fim lumină, noi nu mai suntem lumină. Știți, un polician a spus ca rău să înainteze, nu un polician un pastor a spus, ca, lucru, ca, ca rău să nainteze, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Și de multe ori oamenii buni spun, de da asta nu mă interesează, nu e partea mea, dar nu mă bag eu acolo. Apropo, o să avem alegeri locale curând. Și foarte mulți creștini cu care am vorbit, ei nu vor să mai implici nicăieri. Și asta vă spun eu, care am fost opt ani consilier. M-am implicat în, în viața aceasta, politică administrativă și vă spun că se merită ca copilul lui Dumnezeu să se implice. Da, este greu dar nu este imposibil, este și apoi, dacă aplici toate principiile Domnului Hristos în lucrarea în care te-ai chemat Dumnezeu, vezi cum Dumnezeu pur și simplu te, te, te folosește la putere maximă, dacă aplici tot ce învață Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim o sare și lumină peste tot unde ne cheamă El. Și Dumnezeu ne dă, privi... ne dă privilegii, ne dă posibilități să alegem, să ne implicăm să fim aleși, dar noi de multe ori nu vrem să să nu mai implicăm. Și tocmai de ce rău înaintează? deci Pentru că nu aplicăm. Noi vrem să fim comuni aici, pe scaun sau uh, acasă sau nu știu. Noi nu vrem să ne mai implicăm când tem de ce o spun oamenii. Dar noi îl avem pe Dumnezeu. Trebuie să continui ce o să spună Dumnezeu despre noi. Apoi spune cu răbdarea, Evlavia. Evlavia înseamnă să duc un mod de viață devotat Domnului Isus Hristos. Suntem noi devotați. Iată așa că atunci când te căsătorești, trebuie să fii devotat soțului, soției, toată viața. Așa spune. La... Așa trebuie să fim și devotați Domnul Iisus Hristos. Pentru că eu am intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fiu devotat. Asta înseamnă să am o viață de evlavie. Cu o atitudine corectă față de Dumnezeu. În toate lucrurile eu trebuie să fiu corect față de Dumnezeu. Nu, cu Dumnezeu nu merge jumătate de măsură. Dumnezeu nu face deci nu am, nu am reducere în relația mea cu Dumnezeu. Trebuie, absolut totul trebuie să aplic la viața mea. Tot ce mă învață El. Cu frică. De... Apoi spune să trăiesc o viață sfântă. Rugăciunea este un alt lucru care îmi arată dacă am eu o viață de evlavie, dacă am o viață sfântă. O viață sfântă este o viață când, mă rog, pentru cei puși întregătorii, mă rog pentru toate nevoile, așa cum fratele Andreești deja a spus, ne rugăm pentru cei care poate poate sunt mai, mai puțin observați în biserică, dar ei sunt de foarte mare importanță pentru Dumnezeu. O viață de evlavie înseamnă să mă implic pentru alții, trăiesc pentru alții, nu mai trăiesc pentru mine, nu pun nevoile mele atât de importante, când știu că alți, unii oameni poate nu au nimic de mâncare. Și vă spun în cunoștință de cauză, noi mâncăm foarte bine, când dacă te duci în țări, din Africa, cei care au fost au văzut ce înseamnă o bucățică de pâine pentru ei. De fapt, ei pâine nu visează, pentru că pâinea, foarte repede, ei nu sunt sătui, ei au nevoie de bucăți mari, de un fel de cartof care îi ține sătul o zi deci, Noi avem toate lucrurile astea din Belșug și de multe ori toți suntem nemulțumitori. Și asta asta nu mai este o viață de evlave. O viață de evlave înseamnă să fiu mulțumitor pentru absolut toate lucrurile. Și noi trăim în Moldova, avem Absolut toate lucrurile necesare să cu o viață de evlave. Dumnezeu încă ne binecumtează cu pace, Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu ne dă putere să venim liberi să ne închinăm. Nimeni nu te persecute, nimeni nu între cum pe ușa aceea să ne scoată și să ne ducă în închisoare pe două, trei luni. Așa se întâmplă în Laos. Sau în alte țări, precum Vietnam, zona aceea, nimeni că nu a făcut lucrurile astea. Noi avem toate lucrurile ca să trăim o viață de Evlavie. De aceea să ne rugăm pentru cei puși în regători. Și asta tot arată că trăiesc o viață de Evlavie. Noi de obicei, așa din inerție, îi bărfim. Uite ce a făcut ministrul, uite ce a făcut acela. Și atunci când au greșit, putem să ne dăm cu părerea. Dar când ultima dată te-ai rugat pentru un ministru, pe nume așa, când ultima dată te-ai rugat pentru președintele țării noastre. Dar fi sincer, când ultima dată te a rugat pentru primarul. Uh, orașul în care trăiești. Când ultima dată ai făcut lucrurile astea? Da, noi suntem capiuni la criticat și ne duce capul pe toți. La a critica, știm toți foarte bine. Pentru că știți vorba aceea, că la sport și la politic se toată lumea. Asta până a se implica. Dar când se implică, nu știi ce să facă. De aceea, în loc să criticăm, haideți mai bine să ne rugăm. Și asta arată, asta va arăta că duc o viață de evlavie. Și mai spun aici, evlavie înseamnă când mă port cu evlavie și în casa lui Dumnezeu. Foarte mult contează cum mă port și în casa lui Dumnezeu. Cu evlavie, dragostea de frați, să fiu prietenos cu oamenii, nu, nu, nu doar cu cei din familia ta, dar mai este un paradox. Unii se poart frumos cu cei din afară, dar cu cei din casa lui n-are uchis să vadă. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Biblia ne învață să, să mă port cu evlavie, cu evlavie dragostea de frați și să mă port frumos și cu cei din, din, casa, din casa mea. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Să iubesc oamenii așa cum Domnul Iisus Hristos îi iubește. Că dacă iubesc cum iubesc eu, cu siguranță, că trebuie să de multe ori, e greu să iubești. Mai ales că în atâta rău, vedem, e foarte greu să iubești. Dar Domnul mă învață până acolo încât să-l binecuvântez pe dușman. Iată, până acolo trebuie să iubim pe toți oamenii, să-i binecuvântăm în toate lucrurile. Înseamnă că lucrurile bune trebuie să ne rugăm pentru, pentru ei. Dacă vom face lucrurile astea. Sfânta Scriptură îmi spune că nu ne va lăsa să fim leneși. Cu toții ați auzit de Isaac Newton, așa? Și el are o... Legea gravitației, foarte multe lucruri, ați auzit de Isaac Newton. Și în prima lege a mișcării, Newton spune că un obiect în mișcare tinde să rămână în mișcare. Iar un obiect în repaus tinde, tinde să rămână în repaus. Mulți creștini, din păcate, în loc să rămână mereu în mișcare, ei rămân mereu în repaus. Ei au nevoie de un restart. Poate astăzi este ziua aceea când după, ce, după, după acest mesaj să nu mai fiu un creștin mereu în repaus, dar să fiu un creștin mereu în mișcare. Gândiți-vă, poate sunt oameni care au nevoie de a fi încurajați pentru a începe ceva. Sau um, sunt unii oameni care, de multe ori, ei nu spun nevoile care le-au, nu spun trăirile sufletești pe care le-au și nu mai sunt eficiențe lucrare care o fac. Dar să ne ajutăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora, mai să spune Sfânta Scriptură. Așa înainte spunea că noi moldoveni suntem un popor harnic Dar trebuie să recunoaștem că de multe ori nu mai este așa Avem parte de foarte mulți leneși Deci ei sunt în starea asta de de lenevii Așa cum a spus și Newton Unii pretind că toată, toată ziua lucrează Dar tot nu mai au nimic De ce? Pentru că toate lucrurile fac fără Dumnezeu Toate lucrurile fac în afara planului lui Dumnezeu să ne evaluăm bine viața noastră, să văd dacă toate lucrurile le fac potrivit cuvântul lui Dumnezeu sau le fac așa pentru că trăiesc din inerție. Străim din inerție nu este bine. Trebuie să trăiesc potrivit cuvântului Dumnezeu. Și dacă vreți, uitați la furnică. Spune proverbi capitolul 6, cu 6. Du-te la furnică leneșului. Uite cu băgare de seamă la căilei și înțelepțește-te. Deci Dumnezeu, inclusiv prin animale tot, prin insectele astea mici, tot de dă o lecție. Să fim creștini care mereu suntem în mișcare. Că dacă nu fac lucrurile astea, eu, Biblia mă spune că voi fi leneș. Dacă nu aplic tot ce mă învață Petru aici, eu sunt un om leneș. Și Biblia condamnă grav lenivea. Lenivia este un păcat foarte mare. Unii oameni, Pavel, trebuie să-i confrunte pe unii din biserica din Tesaloni, care ei, ei pretendeau că sunt harnici, dar de fapt se purtau, purtau leneș. Toată ziua numai pretendeau că sunt Harnici, dar în, în realitate erau leneși. Și mulți creștini sunt neroditori. Vedeți, aici ne spune, că dacă nu aplic ce aici mă învață Petru aici, în Sfânta Scriptură, eu voi fi neroditor. Care sunt roadele care le-ai adus ultima lună? Judecându-te în lumina cinei care ne stă în față. Ce roade am adus eu pentru Hristos? Dacă ar fi Domnul Iisus Hristos să-mi ia astăzi, să mă chemi la judecată, să-mi ia astăzi viața, cu ce mă voi prezenta eu? Absolut nicio scuză nu va merge. Cu ce, am lucruri care să mă prezint? Sau am fost un, om, un frate, o soră, neroditor. Mă gândesc și la mine. Care sunt lucruri cu care mă voi prezenta în fața Domnului Hristos? Sau am unii păcate. Eu le consider mici, am văzut acolo. Nu am răbdare. Reb, rebufnesc, rebde aprind. Și apropo, asta este, ați văzut că dacă lipsește una din aceste calități a roadei Duhului Sfânt, din păcate, consecințele sunt grave. Versetul 10 din 1 Petru spune că dacă aplic cuvântul lui Dumnezeu, nu voi aluneca niciodată, voi sta în cuvânt, totdeauna îmi voi analiza viața mea, relațiile mele potrivit cuvântul lui Dumnezeu. Și la Dumnezeu nu mai merge sintagma asta când îl întrebi cineva cum ești azi? E, aici, cap pe pământ. Nu, eu nu trăiesc ca pe pământ. Da, eu sunt temporar aici, dar eu trăiesc potrivit legilor lui Dumnezeu, potrivit legii cerului. Eu nu trăiesc potrivit legilor acestea de pe pământ. Pentru că pe mulți creștini întrebi cum ești azi? Ca pe pământ, frate, ca pe pământ, frate. De fapt, asta este o mască, este o scuză la toate faptele rele pe care le face el. Da, avem boli pe pământ, avem încercări, dar Dumnezeu este mai presus de orice acest lucru. Și Versetul 11, tare îmi place versetul 11, spune aici că dacă trăiesc potrivit cu Dumnezeu, Dumnezeu, voi avea din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Din belșug. Deci, eu nu știu cum arată belșugul ăsta la întrare în împărăția lui Dumnezeu, dar spune că dacă aplic cuvântul Dumnezeu, din belșug, voi intra și voi avea parte din împărăția lui Dumnezeu. Acum, alegerea neaparține. Partea frumoasă, vezi cât e de frumoasă Sfânta Scriptură, că totdeauna îmi dă posibilitatea să aleg între a asculta și a nu asculta. Și această alegere este valabilă încă din Cartea Genezei, până în prezent. Și mulți creștini alunică sau aleg lucruri care nu sunt potrivite cuvântului lui Dumnezeu. Dacă astăzi Dumnezeu te-ar chema, cum, ce e raporta? Că fiecare de noi o să aducă un raport. Nu, a, nu avem cum să ne venim cu un raport în fața lui Dumnezeu. Cu ce vei veni? Cu ce voi veni eu? Cu ce voi veni fiecare dintre noi? Uitându-ne la toate aceste calități, haideți să ne gândim împreună. Ce calități îmi lipsesc? De ce îmi lipsesc aceste calități? Poate nu stau, suficient, nu, nu stau suficient în Cuvântul Dumnezeu. Poate eu nu aplic Cuvântul Dumnezeu, pentru că ele nu pot fi dacă nu le aplic. Poți avea ceva când te duci și ei și cumperi, dacă nu aplici Cuvântul Dumnezeu. Ele nu o să valabile, calitățile astea în viața ta. Ele nu n-o se manifeste în viața ta. Nu este adevărat că unii dintre noi credem că trăiesc, de fapt, unii trăiesc așa cum s-au născut, cu aceleași calități, toată viața. Nu, nu, vor să fac nimic, nu vor să fac niciun efort, schimbi. Ei, cum a fost, taic, tu așa ești tu. Așa îmi spuneau unii mie. Dar, odată ce l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos, eu nu mai pot fi ca, ca ei. Eu vreau să fiu ca Cuvântul Dumnezeu, așa cum spune în Cuvântul Dumnezeu. Eu vreau să-L reprezint corect pe Domnul Iisus Hristos. Cum? Aplicând toate aceste calități în viața mea, dacă îți lipsește una din aceste calități, de unde știi cât îți lipsește? De ce îți lipsește? Ce trebuie să faci exact? Specific ce trebuie să faci? Poate scrii, vreau să-mi dau toată silința. Am văzut că Petru îmi spune și este un imperativ să-mi dau toată silința. Poate eu nu-mi dau toată silința. Poate eu cred că îmi dau toată silința, dar în realitate eu nu-mi dau toată silința. Eu mă amăgesc când-mi dau toată silința. Petru mai spune să unesc. Dacă ai fost un frate sau o soră care ai dezbinat ultima lună și știi, Domnul îți vorbește acum prin Duhul Sfânt, tu ai dezbinat. Ai dezbinat relația ta cu Dumnezeu și dacă relația ta cu Dumnezeu nu merge, nu te aștepta ca relația cu oamenii să meargă. Este exact același lucru. Dacă nu ai o relație corectă, o cunoștință corectă despre Domnul Iisus Hristos, atunci cu oamenii va fi la fel. Înfrânarea nu este în viața ta. Răbdarea Evlavia, atunci, dacă aceste calit- una din aceste calități lipsește, atunci vei fi ca Toyota aceea sau sunt ca Toyota aceea din poză a fratului care mi a recomandat să iau mașina și să mă duc la... să lujesc tabelul de refugiați. Tare bine mi-ar fi stat, ar fi... Parcă, parcă îmi închipui, mă, te uci în mașina asta și unde te duci? Stai pe loc, de fapt. Iată așa, unii creștini stau pe loc toată viața, nu vor să aplice aceste calități la viața lor. Cauți tu toate aceste calități sau le ignori conștient? Și spune, de la mine nu mergi. Iată la tine, merge, dar la mine nu mergi. Scumpă biserică, nu, 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 nu. În viața unui creștin nu poate fi lucrurile astea. Odată ce l-am cunoscut pe Domnul Hristos, tot ce spune aici este valabil fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să le punem în practică. Când le punem în practică, Domnul își va scoate toată frumusețea în fiecare dintre noi. Și asta este scopul fiecărui creștin pe pământ. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.